0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生です。よろしくお願いします。はい、よろ
1: しくお願いします。
0: 前回からビジネスモデルキャンバスを利用して燃料電池自動車向けの水素ステーションのビジネスモデルっていうのを分析しているんですよね。それを見ていくとそのエネルギー関連のビジネスの特徴というのがいろいろと表れているということが分かるということで,で、ね、えご紹介いただいているんですが、はい、まずこのビジネスモデルをこう考えるにあたってビジネスモデルキャンバスという,こう紙1枚で俯瞰して整理できるというツールを使うというこ
1: とになっておりまして
0: 。前回は一番大事なこの真ん中の部分の価値提案の部分、そ,うなんで
1: すそれが一番重要ですね。重要
0: ですよね。はい、こう顧客への,この価値提案の部分、そしてそれから右半分の主にあの顧客とのこう関わりの部分ですよね。そう
1: なんですね顧客との関わりとそれからそれによってどんな収入が得られるのかっていう、はい、まあそういうところをこう解説をしました。はい、今日はですねですの左側えじゃそその顧客ににうういう価値を届けるために、うん会社事業者側ってどんなことをやらなきゃいけないのかっていうことをですね、ええ、それがビジネスモデルキャンバスの左側に来るので、はい、それについてお話ししていきたいと思います、はい、まずですね価値提案っていう真ん中にボックスがあるんですけれども、ええ、そのすぐ左上にですね、はい、主要な活動というボックスを置くんですその価値を顧客に届けるために一番重要な活動って一体何ですかってことをそこに書き出すんですね、ええはい、でそうするとうん、まずステーションの数をとにかく増やさなきゃいけないよねということが課題なわけです,です、ね、実はこれ今値段が高いんです大体 1>,、はい、いい1箇所当たり4億円から5億円設置コストにかかる、は
0: あ、そんなにかかるんですか、はい
1: 、ですので通常のガソリンスタンドに比べるともう4倍5倍でこれを実はアメリカなんかは1億から2億円ぐらいでできてるんですえそのの差は何によってて生まれれるかっていうとうこれは政府の規制なんです、ね、まあ別に政府の悪口を言うわけじゃなくってやっぱり日本人ってどうしても安全を重視するっていう国民性があるのでやっぱり水素っていうですねこれは高圧ガス法で規制される対象になってくるんですけど高圧ガスを取り扱う設備となると、まあ、それなりの強固な建物の壁であったりとかはい、はい、周辺との距離だったりということを取らなきゃいけない、うん、アメリカはもう少しこう規制が緩和されているとでそれによって安くあのセステーションができるという理由があるのでる日本政府に対してはです、ね、何らかのやっぱ規制緩和ということが、うん業界の要望はあるわけですね働きか
0: けをやっぱしていかないといけない,いうなそうい
1: うことなんですね。えー、なので主要な活動のまず一つ目は働きかけですね、えー、規制緩和ので。それからですね2つ目ですけれども、やっぱり安くステーションを、えー、設置しようとすると、まだまだ技術開発必要なんですね。安全性のデータだったり、コスト低下のデータだったり、はい、そういうものを取らなきゃいけないと、はい、いうことがあります。うん、それからこの主要な活動のまあ3つ目としてはですね。えー仲仲間間りりげられると思うんです、ね、仲間作りですすねかつまりですねあの会社が一社でこの事業をやろうとしても、うん、例えば福岡市内のどこかに水素ステーションをあのお互いに協調せずバラバラに立地させるとそれってあるエリアだけは中央区だけはステーションがたくさんあって東区はすごく少ないとかうまあそういうことにもなりかねないですよね。はい、そうすするととやはり業界としててですね横でね横連携を取って、うんあのお互いに計画的にステーションをこう配置していくような、まあ、そういうことが求められてくると、じゃあ次のボックスですけれども、ええ、その主要な活動の下に、ですね、ええ、今度はじゃあ、主要な資源というボックスを入れてください主要な資源です、ねはい、はい、これはですね、その活動を行っていくために、どんな資源が必要ですか。うん経営資源ででですすすねが必要ですかってことなんです何よりもこれ低コストで水素を製造して供給しなきゃいけないので、これ技術開発なんですね。ただし、これはですねあのエネルギー分野のビジネスの特徴でもあるんですが、これ長期的に採算取っていけるように技術開発も長期的にやらなきゃいけないということなんです。まずそれそれれが一つつ目目から二はですね既存ののサプライチェーンの有効利用なんですね、えー、それによって自分の資源がすべてではなくて他人の資源もうまく使うとそういう考え方が必要なんですね。はい、これもエネルギー分野の、えー、特徴ですけれども既存のサプライチェーンの有効活用ということがですねここに出てくる特徴が出てきます、ね。はいそれからですね次にパートナーというボックスを一番左側に書いてください。一番左にパーートナーですね、はい、資源っていうのは自分の会社の資源っていうのもありますけど、うん、自分で全部持たないんだったら周りに誰か持ってる人と一緒に組めばいいと。うん、じゃあこの場合はどうかっていうとまずですね水素ステーションの設置事業者、まあ、会社だけではなくて、はい、これ、カーメーカーもパートナーなんですよね、ーー自動車メーカーも。自動車メーカーは水素ステーションが整備されないと車が売れないので、ううまね、広まらない、ですので、当然、自動車メーカーとは利害が一致しているわけです。うんうん、ですので、自動車メーカーてとても重要なパートナーですね、はい、それから、やっぱり政府の規制だとかっていうことが、今後、緩和されていくっていう必要がある、そうすると、政府もとても重要なパートナーの一人ですよね。うん、はいそれからですね特に重要なのはまだ燃料電池自動車とか水素エネルギーって普及の初期なので一般市民がそのことを知らないってことがあるそうすると実はマスメディアなんかはとても重要なパートナーでメディアを通じて情報発信をしていく。いうことがとても重要なんですね、はい、でそういったことでパートナーのには、えー、今言ったような自動車メ
0: ーカーや政府やマスメディアということが入るわけですね最後に、えー
1: 、っと左半分の下にですね、えーえー、コストっていうボックスを横長にコストこのコストともうあの何度も繰り返して言っているように長期でインフラ投資が必要なので、うん、投資の回収も長期の視点が必要だと。はい当面はコストがかかって赤字が続いてもちょっとまあ致し方ないのかなとそうするとそのコストを多少なりとも穴埋めするために政府が補助金の制度を作るとか、えー、うまあそういったあの政府の補助金っていうところもそのコストのところにですね、はい、え要素として含まれてくるということになるわけです。うん、なるほど以上ですね、まあ、こうういったビジネススモデルキャンバスを使うと比較的、ですねやっぱエネルギー関連のビジネスに特徴的な点っていうのが盛り込まれるっていうのがまあわかるんです、ね、そうです
0: ね、今日もあの既存のサプライチェーンとのその整合ですとか、はい、それからやっぱり政府の規制っていう、そういう特徴が出てきましたもんね。では先生、前回と今回、2回分のまとめをお願いします、は
1: いえー、燃料電池自動車向けの水素ステーション。の事業ということでこの特徴をビジネスモデルキャンバスを使って分析してみましたけれども結構やっぱりエネルギー分野のビジネスに特徴的な点ですねこれは大型の投資が必要であるとか既存のサプライチェーンをうまく使うとか政府の規制があるとか、まあ、そういった項目なんですけれども、はい、これが結構あのビジネスモデルキャンバスの中に、えー、現れてくるということがわかるかと思います。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でした。どうもありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました
0: 。続々ぐいぐい。メラメラつながる
1: 。ぞわぞわ。はらはら。めきめきつながる。